0: Muito bem, estamos aqui em mais um, um episódio do de Arruigado, esta vez com o meu convidado Luís Filipe Borges, o conhecido apresentador, guionista, comediante. Um, e Luís, eu tenho aqui uma pergunta que um, um ouvinte mandou, que foi Como de onde é que veio o nome Revolta dos Pastéis de Nata?
1: Ah, que fixe! Deve ser um gajo <risos> da minha geração. <risos> um, já tem uns aninhos o programa, eu tinha 26 ou 27 quando comecei. O nome... Um, nós queríamos, na altura, queríamos que o título tivesse duas coisas uh, obrigatórias. Uma era que desse nas vistas. Que fosse Ficaste sugestivo, exatamente. E outro, tinha que ter um elemento português qualquer, porque o, o programa ia ser uh, uh, sempre com um tema genérico e esse tema era sempre relacionado com Portugal. A educação em Portugal, a justiça em Portugal, o desporto em Portugal, por aí fora. E... Uh, como éramos todos os todos membros daquela equipa, eu, o Gelo, Pedro Fernandes, etc, éramos todos virgens em televisão, ninguém nos conhecia de lado nenhum, era pá, era importante ter um título que que desse nas vistas. Nossa, e sei que chegámos à palavra revolta relativamente cedo, porque hum, gostávamos da palavra e depois eu, eu usava boina e tinha aquela ligação Che Guevara, não sei o quê, portanto a, a palavra fazia aí um pandanzinho. Uh, mas andou-se para trás e para a frente com galos de barcelos e, e chegou a estar a alheira em cima da mesa a alheira era uma hipótese aliás o título de trabalho do projeto era o segredo da alheira uh, que era pá, visualmente corrias o risco de ter um logotipo que era um cagalhão basicamente. e eu tive que explicar isso ao nosso produtor não era uma boa
0: opção Exato.
1: o gajo era espanhol e eu tive mesmo de dizer Hermana, eu acho que se calhar é porque pronto, não é de cá mas é que, que quando nós pensamos no alheira ou vemos uma alheira a associação imediata é cocó e como é que surge o pastel de nata? um belo dia estamos a almoçar o núcleo duro do programa enquanto estávamos a preparar o nosso primeiro e, e alguém pediu um pastel de nata de sobremesa e eu comentei não sei se vocês sabem, mas o pastel de nata é um... Em Inglaterra, por exemplo, chama-se Portuguese Pie, em muitos sítios, pá, é um símbolo português. E, para mal dos meus pecados, o acho que foi o espanhol disse Então já está! Então já está! Então é isso! A revolta dos pastéis de nata! E eu, na altura, detestei o nome. Mas depois, citando aquele velhíssimo slogan que o Fernando Pessoa escreveu para a Coca-Cola... Primeiro estranha-se, mas depois estranha-se. No início, realmente, achava... Tinha lidava mal. Olha, no telefone a tocar. Até lá. Com a pessoa com que eu vou casar. Já agora, vou atender rápido. Estou, <risos> tô, estou. Tô. Tô, olha, eu estou a gravar um podcast. <risos> Posso ligar quando acabar? Veja... Um... Mas pronto, estranhei no início, mas depois uh, habituei-me e, e ganhei até um carinho.
0: Aquilo era, era um programa, na altura, se calhar um pouco inovador, ou, ou novidade, no já crer porque as pessoas estavam habituadas.
1: Mas... Para, para Portugal... Como é que que a reação? Sim. A reação foi, foi ótima, o, a Revolta dos Pastéis Nata tornou-se rapidamente o programa mais visto da RTP2, que na altura era um canal... Um pouco audiência, de uma forma geral, não? Bom, quem, quem der a RTP2 hoje terá a audiência que tinha Finalmente. na altura. Ah, okay, okay. Claro, que era, claro que era o quarto canal, não é? Uh, muito distante da 1, um, da, da SIC e da TVI, mas hoje em dia a 2 é tipo o décimo, décimo primeiro, portanto... Um, Teve uma recepção muito, muito boa e de certa forma o 5 para a meia-noite acaba por ser um, um herdeiro direto.
0: Pois eu, eu perguntar isso -se, se há uma ligação um com o outro
1: é, é um bocado como o Neil Young, que é o, o, considerado o avô do Grandes. Se o 5 se para a meia-noite Fossem fosse os Alice in Chains o, 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 Ou os Pearl Jam o, o, o cinco, o, A revolta foi, foi o avôzinho
0: Tem, Tens algum sketch favoritos da revolta?
1: Opa, o, o machista gay do pois, gel Eu ia referir esse também adoro, 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 adoro Ainda recentemente estava a rever E foi... Aliás... Uh, uh, foi um ótimo laboratório para o gel, foi onde ele começou a desenvolver personagens. Além disso, também era o nosso DJ em estúdio, mas obviamente onde ele brilhava era na, nos vídeos.
0: Muito bem. Olha, vou, vou, vou passar aqui para o 5K, então tínhamos referido.
1: Uhum. Uh,
0: não estou a a perguntar, a fazer perguntas sobre, sobre a tua altura, porque isso a gente se calhar viu e sabe e tem, tem, tem bem vivo na memória, mas queria te perguntar um, como é que tu vês a evolução do 5, desde o 2 até, até ao, ao presente?
1: acho que é um programa que passou por já, basicamente já passou por todas as fases incluindo uma fase, na minha opinião terrível, que é quando o programa passa para a RTP pela primeira vez, hoje permanece na RTP, mas quando vai quando passa para a RTP, no sentido em que, quando passa a ser feito lá dentro. Okay. Porque durante a esmagadora maioria do tempo, o 5 era uma produção externa, era obviamente para a RTP, primeiro para a 2 e depois para a 1, mas era feito na Valentim de Carvalho e, portanto, tinha uma equipa própria, não trabalhava com a função pública e a função pública okay. tem coisas bastante boas e uh, Pois, tem coisas boas <risos> e tem coisas más, sem dúvida. Um, e quando o programa passa a ser feito na RTP, é aquela fase em que a Marta Crawford, coitadinha que não tem culpa nenhuma, porque de certeza que ela não apontou uma pistola à cabeça de ninguém, <risos> mas a Marta Crawford é escolhida para apresentar o, um dos dias do 5 que acho é uma coisa enfim, faz tanto sentido como sei lá, o Presidente Marcelo fazer o Quem é Quer é Ser Milionário <risos> um, e, e além disso o, o cenário é terrível parecia um, um programa diurno
0: Completamente de longe, do, do longe do registro Completamente até
1: longe, exatamente Inclusivamente Em muitos dias Com muita regularidade Perdeu-se o, o facto de ser que O programa pois, começou a gravado. ser gravado Demasiadas vezes Eu acho que essa fase foi foi péssima E há uma fase nova eu não Eu não gosto nada que o programa seja semanal Acho mesmo que não faz sentido Mas, tendo em conta que Quando a administração da RTP muda um, e Nuno Artur Silva se torna administrador de conteúdo se toma essa decisão, tendo em conta que a regra era essa acho que houve depois ali um renascimento do 5 muito graças à, à extraordinária energia da, da Filomena Cotela um, há um renascimento, o cenário muda, volta a ser uma coisa fixe o programa passa a ser semanal, mas pelo menos tem uma apresentadora completamente apaixonada Por, pelo que faz é. e, e, e depois há ali uma renovação de equipa dentro dessa lógica semanal, em que o programa, apesar de ser só uma vez por semana, tem uma hora e meia, e depois entram, entra a Beatriz Gosta, entra a Belaia, entra, entram Eu. rubricas, o, o Miguel Rocha, que, que sempre foi da equipa do Pedro Fernandes, e, e o programa recupera bastante do seu, do seu espírito. Continua a achar que fazia sentido ser cinco vezes por semana, mesmo que, e sobretudo, se os apresentadores fossem rodando sempre, porque acho que isso faz todo o sentido uma uh, estoque...
0: altura que cada um tinha a sua maneira de ser Sim, sim Eu chegava a dizer que preferia alguns dias E não
1: preferia outro Exato, eu por acaso ia mesmo dizer isso Acho que o programa tinha essa grande riqueza Que é, se não gostasses num dia Provavelmente gostavas sim. no dia a seguir um, Mas pronto, acho que tendo em conta As novas premissas que foram dadas ao programa Ser uma vez por semana Ter uma duração maior Acho que a Mena e a equipa que lá está têm, têm, têm contribuído muito para um renascimento. Chegaram a uma nova geração de pessoas, isso nota-se no Facebook, onde voltou a haver hype e voltou a haver vídeos virais no último, nos últimos dois anos há um ano e meio. O Eduardo Madeira é uma mais-valia em qualquer projeto. e... Esta questão do casting, achas
0: que vai ser um ponto positivo?
1: Eu acho que sim, eu, eu acho que sim. A adesão foi, tanto quanto sei, ótima. Não é? imensa gente concorreu e isso é mas era
0: necessário surgir alguém desconhecido entre aspas eu acho que é, eu que, acho que é fixe eu pudesse, acho que, eu é... acho que
1: a função do cinco durante muito tempo e está a recuperar isso outra vez era dar destaque a novas pessoas e portanto para mim haver um casting para repórter faz todo o sentido
0: ok 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 tu, 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 tu escreves também és guionista e a pergunta que eu tenho é há pessoas que dizem que escrevem por inspiração num certo momento do dia uhum. há quem diga que que levante mais novo e até achei até aquele horário que seria normal de trabalho estou a escrever e, e, e há quem diga que escreve melhor à pressão como é que tu escreves? Qual, Sim. Qual é, qual é as pessoas
1: que dizem a primeira coisa que tu disseste e, e que são muitas, as que escrevem inspiração. por inspiração uh, fazem muito bem mas não, não, não são profissionais uh, ou não podem ser profissionais uh, por, por uma razão muito simples uh, inspiração é uma coisa uh, muito, muito, muito uh, irregular uh, nem sequer uh, se desse para apontar se a inspiração fosse tipo, sei lá, o período pronto, sabes que vai acontecer, x dias por mês mas não, nunca sabes muito bem quando é que vai acontecer, e sendo profissional é algo que tu fazes todos os dias ou praticamente todos os dias tens que saber, tens que saber defender portanto tens que aprender técnicas e truques e dicas porque vais, vais ter que escrever em dias horríveis, onde te sentes mal onde estás doente, onde sei lá, perdeste alguém bom eu uh, conheço pessoas que têm esse. que fazem como o segundo grupo de pessoas que tu falaste que escrevem um, seladas novas seis. Uh, eu sou eu sou uma mistura desse segundo tipo de pessoas com o terceiro tipo que é as que escrevem muito bem sobre pressão eu adoro adoro saber qual é o prazo portanto sempre que sai de uma reunião para uma coisa nova o que eu quero saber é ok qual é que é o deadline disto Uh, se não me derem um prazo é um achatício vou deixar, vou deixar as coisas em, em bem-maria um, e depois há coisas que tu aprendes, por exemplo o João Toro, um grande escritor português meu amigo, ele tem um usa um truque muito fixe que é, ele escreve todas as manhãs e, e depois à tarde vai tentar curtir um bocadinho a vida escreve 3, 4 horas, 5 no máximo e o que ele faz é ele deixa sempre a última frase a meio Nunca termina a última okay. frase que escreve Psicologicamente O que isto lhe dá é uma motivação Muito porreira para o dia seguinte Tipo, quando se senta Tem que, começar que acabar aquela frase não é? E isto é, é quase como mandares o cérebro Para o ginásio, o cérebro não quer ir Porque acabaste de acordar <risos> e ainda estás bem ensinado Mas, tipo, tens isto para fazer E ao resolveres essa frase que ficou incompleta Já te lançaste para, para as seguintes
0: Muito bem, muito bem Tu, tu escreveste o tu, Conta-me como foi Que uhum. é a série que eu, que eu vi quase religiosamente, na altura, quando Fiz. estava em emissão. E agora há o 1986 do Nuno Marco. Sim, sim, eu estou pergunto, muito curioso. A pergunta que eu te faço é, a RTP tem apostado ultimamente em em conteúdos que não são atuais. Isto é, são feitos atualmente, mas que, que referem tempos passados.
1: É, eu acho que há aí uma onda nostálgica que se, que se vê... Não só na RTP, vê-se muitos sítios Por exemplo, o sucesso do Revenge of the 90s Que é uma festa onde toda a gente quer estar então,
0: assim, incrível
1: Até mesmo musicalmente Tu vês também muitas, muitas ondas retro Vês não sei quantas lojas de, de, de vintage não é? Portanto, acho que há aí um, uma onda nostálgica acho generalizada
0: uhum. Como é que foi escrever o como foi?
1: Foi espetacular Primeiro... <risos> uh porque fiz dois grandes amigos nesse processo, porque eu escrevi a quarta e última temporada com, com o Nuno Duarte e com o Tiago R. Santos e ficámos amigos a trabalhar, que acho que é de, quando, quando ficas amigo de uma pessoa a trabalhar não é, é, com, é, é sinal de que Exacto, realmente é podes confiar Sim. nestas pessoas e, e depois nós apanhamos três temporadas maravilhosamente feitas pelas cartas de amor que era a empresa, são três pessoas que, que escreviam o Conta-me como foi até aí um, e que eram eram e são os grandes responsáveis pela, pelo êxito do programa e era um programa em estado de graça. Os textos eram ótimos, os atores eram incríveis, a, a cenografia. Sim, eu adorava
0: o facto de irem buscar, principalmente. Os objetos que se usavam no, nas sim, gravações sim. Era, eram antigos. Era, não havia ali nada.
1: Eu estou convencido que havia pessoas que viam a série só para olhar para o background. Sim. Tipo, para se lembrar ah, os aquele é igual a minha mão. Pronto. E isso é muito, fixe.
0: Muito. E pronto, meus queridos. Chegou ao fim a primeira parte deste episódio. Este episódio foi, foi gravado num só e, portanto, eu tive que o cortar. Mas pronto, foi a primeira parte. A segunda parte sai na próxima segunda-feira, como é normal. E podem ouvir, essencialmente, temas como o stand-up comedy e uma atuação que o próprio Luís fez bem recentemente num sítio bastante grande. Vou deixar assim para vocês tentarem, durante a semana, descobrir. Até a segunda-feira.